0: Cast, o podcast da Rede Damas Educacional.
1: É com imensa alegria que a Rede Damas se conecta à sua família para falar de um tema que deve estar em pauta na maioria dos lares: a retomada às aulas presenciais. Por mais que a maioria das escolas da Rede Damas ainda não tenha uma data definida para esse retorno, nós, é claro, nos antecipamos com o intuito de mantermos o cuidado e a segurança de sempre. Por isso, hoje, para essa nossa conversa ao vivo, esse nosso bate-papo, a gente convidou um especialista da área de saúde, que é o infectologista Felipe Prorasca. Ele que atua na linha de frente no combate à Covid-19 no Hospital Oswaldo Cruz, do Recife, Pernambuco. Esse hospital é um dos referenciais no combate à doença. É, então, o doutor Felipe Prorasca, em parceria juntamente com o doutor Eduardo Jorge, que é pediatra e vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Pediatria, e também com a doutora Mariana Andrade, que é biomédica, mestre em saúde pública, doutora em genética e educadora da Rede Damas Educacional, revisou. E validou as diretrizes do plano contingencial, elaborado por uma equipe de grandes profissionais da Rede Damas. Nós também estamos atentos aos protocolos de retomada adotados por outros países. E claro que também iremos seguir todas as determinações estipuladas pelos órgãos de saúde, sejam no âmbito nacional, quanto estadual e municipal, onde as nossas escolas estão localizadas. E antes da gente começar essa conversa com o Dr. Felipe Prorasca, eu quero acalmar o coração das famílias e dizer que essa retomada vai de acordo com aquilo que as famílias pensam, não é obrigatória, tá? Então, vai ser uma decisão tomada pelos pais dos alunos, tá ok? Para definirem se esse aluno volta ou não para as aulas presenciais. Então, doutor Felipe Prorasca, o senhor está aqui com a gente? Tudo bom? Olá, boa boa
0: noite. noite. Boa noite, tudo bem? né? Muito feliz por ter essa oportunidade de conversar um pouco sobre essa nova realidade que vai ser a confrontação da retomada das salas de aulas nesse novo período. né? Uma nova realidade, novas regras, uma forma diferente de da interação entre a escola e a família. né? Cada, agora, cada vez mais, a presença da escola e dos pais, na decisão de decisões do coletivo, vão ser cada vez mais
1: necessárias. Exatamente. Para a gente, primeiro, se ambientar na história e saber da importância da sua presença aqui conosco, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua rotina no Hospital Oswaldo Cruz, que é uma referência no combate à Covid-19, e o senhor que está na linha de frente, enquanto infectologista, tem muito a nos dizer.
0: Ah, o Oswaldo Cruz ele passou por uma grande reformulação nesse período, de, do final de fevereiro para cá, na tentativa de se remodelar para absorver ao máximo os pacientes com o novo coronavírus. Uma doença nova, uma doença que surgiu 30 de dezembro na China, mas que em 15 dias já estava presente em três continentes, era uma questão de tempo de chegar aqui em Pernambuco e no Brasil. E Recife é uma cidade que tem um turismo muito forte, a questão do, do carnaval também nesse período, a porto, aeroporto, é uma cidade que tem uma, um, uma estrutura habitacional muito difícil, como toda grande capital, né? uma grande quantidade de habitações com aglomerações, e aí era natural que o vírus, quando chegasse aqui, tomasse forma. Mas isso tudo foi planejado anteriormente, e o Oswaldo Cruz ele conseguiu, em algumas semanas, entregar 160 leitos de enfermaria e 70 leitos de terapia intensiva para absorver o primeiro impacto com relação ao coronavírus. Lembrar que não só o Oswaldo Cruz, como outros hospitais da rede estadual e municipal também se modificaram para esse fim porém como hospital de referência a Universidade de Pernambuco Oswaldo Cruz ele tem um papel não só de, de impacto na absorção desses pacientes mas também de liderar de poder também trazer protocolos trazer respostas terapêuticas para uma doença nova e que tem disseminado tantas fake news né infelizmente, não só com relação à disseminação da doença como também para o tratamento e imagina que no começo de tudo isso todo mundo dizia ah, é um vírus que no calor não vai ter problema nenhum, então nós vamos passar aqui no Nordeste sobrando. Né? Ninguém lembra dessa fake news, que foi a primeira que se disseminou rapidamente. Eu não preciso dizer que foi uma tragédia, né? O vírus se disseminou independente da temperatura. E agora o Oswaldo, na semana passada, comemorou mil altas de pacientes que tiveram a Covid-19 e que se recuperaram. E isso graças a um trabalho espetacular, não só dos profissionais da área de saúde, mas da parte administrativa, da parte de suporte. Um, um trabalho conjunto, uma realidade que só pode ser feita quando se põe as diferenças de lado e se trabalha para um único fim. E agora nós vamos tentar reproduzir isso em uma série de outros locais, seja em shopping, seja no condomínio em que você mora, seja em escolas, seja em lojas ou qualquer produto comercial ou até mesmo dentro das nossas casas. Essa nova realidade, ela vai ser agora é, parte do nosso cotidiano. E não se engane, não adianta pensar que uma onda passou, outra onda passou. Você só precisa ter o vírus uma vez para ir trazer problema à sua casa. Então, esses cuidados vão ter que ser bem constantes a partir de agora. E é isso, do Oswaldo agradecer a todos os profissionais que fazem parte dele e de outros hospitais também que têm enfrentado no dia a dia. E quem é da área de saúde sabe do que eu estou falando, tem sido muito difícil esse enfrentamento. Nós vimos muitos colegas é, irem caindo lado a lado numa, numa área de extrema exposição, mas é gratificante saber que todos têm se juntado muito nesse trabalho e o resultado está aí. Né? O Oswaldo Cruz comemorou recentemente mil altas dentro do, do hospital. Imagine quantos outros hospitais somados também trouxeram essa boa notícia.
1: Doutor Felipe, o senhor falou dessa força-tarefa, né? A gente pode usar esse termo para conseguir materializar o que vocês têm feito na área da saúde. Então, a gente, enquanto rede educacional nós também temos feito a nossa força-tarefa para nos antever as questões relacionadas ao COVID-19. Então, nós elaboramos um protocolo, um documento bastante robusto, do qual o senhor foi consultor junto com outros grandes profissionais da área. Eu gostaria que a gente falasse mais sobre esse tema para que as famílias que estão nos assistindo, elas estão cientes de que mesmo não tendo uma data estipulada para esse retorno das aulas, nós nos asseguramos. A gente garante que os cuidados estão sendo tomados para que essa retomada seja segura, mesmo não sendo obrigatória. Né? Vai ser uma opção, é, uma decisão exclusiva das famílias. Mas eu gostaria que a gente falasse, inclusive, gente desse documento, desse protocolo. O senhor que teve acesso, foi um consultores. O que, é que o senhor viu lá?
0: É um grande desafio, né? não só pelo protocolo em si, não só pela questão de tentar garantir o máximo de segurança e minimizar a transmissão do coronavírus, não só para os alunos, mas também para os profissionais dentro da rede de escolas. E entender que cada escola é diferente e que cada cidade vem enfrentando o vírus de forma diferente. Imagine que quando nós falamos da rede de damas envolve várias cidades envolve vários estados né? e por exemplo situações dentro de um mesmo estado, eles são bem diferentes, Recife por exemplo tem passado passou por uma fase mais difícil passou por um lockdown, passou por um achatamento da curva e nós vemos agora a interiorização da doença né? o interior sofrendo muito mais do que a capital passando por um pico maior e aí, esses cuidados acabam sendo, é, como um todo, a ideia de fazer um protocolo é viabilizando e minimizar ao máximo a presença do vírus, independente de qual estágio de isolamento nós vamos estar alcançando. Para aquela pessoa que está em Vitória de Santo Antão, aquela pessoa que está em Campina Grande, aquela pessoa que está em Maceió ou mesmo em Recife, eles têm os mesmos protocolos de segurança do que vem sendo vistos tanto na Europa como nos Estados Unidos, e aqui mesmo no Brasil. E não e não inventar propostas mirabolantes, não inventar propostas sem nexo. Nós temos que ter resultados. E a responsabilidade agora, ela não é exclusiva da escola. A responsabilidade é de todos nós. Então, tem a responsabilidade com relação aos pais, tem relação aos alunos, tem a responsabilidade com relação aos professores, as pessoas que trabalham na parte administrativa, as pessoas que trabalham... No, na questão da limpeza, da higienização, que tudo isso vai ter que ser feito ainda de forma mais ofensiva do que já era antes. E tem que entender que é um bem para a coletividade. Se o coletivo responder bem e atuar de forma, é, de forma objetiva, o indivíduo vai ter resultado. Um grande exemplo disso são as escolas asiáticas, que já têm essa preocupação de distanciamento e de uso de máscara já dentro da escola. Então, as pessoas são criadas já dentro desse modelo. Nós não, nós não passamos por isso em nenhum momento da nossa vida. Então, nós estamos, tendo, nós estamos no momento de se adaptar. Mas os adultos se adaptam com mais dificuldade. As crianças elas têm uma capacidade de adaptabilidade muito maior. Mas para isso elas precisam de três tripé, de um tripé, né? O exemplo dos pais em ter esses cuidados. O exemplo da escola, não só em ter os cuidados, mas também de ensinar-lhe de como fazer esses cuidados. E o exemplo dos colegas, de obedecer essas necessidades e de ser cobrado dos próprios colegas em que é, esses cuidados vão trazer um benefício para todos eles.
1: Esforço é um esforço coletivo que depende muito da conscientização individual de cada um. Então, a gente vai precisar contar, por exemplo, com aquelas famílias que vão levar o filho com a máscara limpa e vão garantir que ele vai ter máscaras para serem repostas ao longo do período em que estiverem na escola. né? Vai precisar contar com o auxílio das famílias que vão precisar enviar doses extras de álcool em gel para que o aluno mesmo em sala de aula ele possa higienizar as mãos dele enquanto está sentado ali assistindo a aula do professor. Então são ações como essas, é, doutor Filipe, que as famílias também vão precisar nos ajudar. Eu queria falar especificamente, o senhor é, citou a limpeza das salas. É, a limpeza agora passará a ser desinfecção. Qual é a diferença básica entre esse protocolo que precisará ser adotado agora e o que a gente fazia antes?
0: Antes, a gente tinha uma necessidade de fazer a limpeza para retirar a sujidade, né? retirar o acúmulo de sujeira. Agora, a ideia é de fazer a desinfecção, né? tentar minimizar a presença do vírus no ambiente. Muito se prende da ideia de que a principal forma de transmissão do coronavírus é pelo ar, e isso não é verdade. A principal forma de transmissão do vírus é, são pelas mãos, é pela contaminação do ambiente. Então, a necessidade de higienização de forma mais frequente e ostensiva é a melhor forma de minimizar a presença do vírus no ambiente. E isso se retrata de várias formas. Na, da responsabilidade da escola, a questão da higienização das salas, que agora vai seguir por um novo processo para ter não só a retirada de sujidade, mas também a desinfecção. E a necessidade dos alunos em, e dos professores de usar o álcool gel sempre que entrar na sala a limpeza das mãos ela vai ser muito mais frequente. Dentro de sala de aula, você vai ter o distanciamento já entre as cadeiras. Já vai ter um distanciamento. E o uso da máscara ele minimiza a presença da transmissão do vírus pelo ar. Mas o que é importante é que você, quando tiver com sua carteira, sua cadeira lá, ela vai ser o seu, o seu ponto de controle. Seu, ela é só sua tudo que entra ali tem que ser de seu uso pessoal e não deve ter contato de outros colegas na sua cadeira, né? para minimizar a presença do vírus e da transmissão dele. Então, é como se fosse um santuário a cadeira a partir de agora. E isso também quer dizer o seguinte, nossas mochilas né? Elas elas estão presentes em todo o ambiente escolar e das ruas, e hoje ela é o principal ponto de controle do coronavírus no ambiente. Ele é o que pode trazer o corona para dentro da sua casa ou para dentro da sua escola. E há necessidade, sim, de uma de uma atenção especial às mochilas. E dentro de sala, ela vai ter que ficar restrita a um local e toda vez que você manusear a mochila, deve usar o álcool em gel, como também, ao chegar em casa, a mochila deve ficar na área de serviço e buscar os livros lá e também higienizar as mãos sempre que manipular é, o uso da mochila.
1: Né? E, e começa com esse cuidado logo na entrada do aluno na escola, inclusive isso está no nosso protocolo. Então, eu vou citar algumas das medidas para que os nossos alunos que estão nos assistindo agora, eles entendam que a rotina escolar vai mudar, vai ser diferente. Então, todas as pessoas que precisarem adentrar na escola, primeiro, terão a medição de temperatura, higienização de calçados, bolsas, incluindo mochilas, claro, e objetos com solução desinfetante, higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%, e troca de máscara de trajeto, casa-trabalho ou casa-escola. Então, esse bloco aí de quatro situações vai fazer muita diferença nessa rotina escolar, né, doutor Felipe?
0: O uso de máscaras, principalmente as máscaras de tecido, você deve fazer a troca sempre que tem sujidade, sempre que ela fica úmida. Isso acontece com três a quatro horas de uso, tá? Principalmente num clima tão quente e úmido como o Recife, né? E o interior também. É, você vai ter, apesar de não ser uma uma época de maior calor, aqui em Pernambuco, não, como no Nordeste, não existe inverno, propriamente dito, né? E uma coisa que tem que ser citada é esse controle da temperatura, esse controle também dos sintomas, porque hoje, quando você tiver alguém sintomático, primeiro ele já não deve procurar a escola, já não deve ir para a escola ao menor sinal de uma temperatura alterada ou de sintomas sugestivos de quadros gripais lembrar que as crianças menores é natural elas já terem esses quadros gripais quase mensais, né? quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando né? naquela idade entre 3 e 6 anos você tem a doença viral com muita frequência independente se é corona ou não o que tem sido muito diferente desse vírus é que as crianças elas têm tido um, um quadro muito brando comparado com os adultos. Como é um vírus novo, ela parece ser uma daquelas viroses que a criança tem pequena, adquire imunidade, e você não tem repercussões numa idade mais avançada. Isso é uma impressão atual. Lógico que é uma doença muito nova para você ter definições com relação a, a esse cuidado e essas e, e certezas. Ainda não há, há poucas certezas com relação a esse vírus. Mas as crianças elas têm tirado a doença é, muito bem. O problema é que elas podem funcionar como carreadoras. E aí é esse o grande cuidado. Ela pode trazer doenças para o professor, para os profissionais e para os pais. Já que elas não têm tido tanta repercussão, elas podem levar a doença para um avô hipertenso, para um pai obeso. E é, essa, essas manobras, essas tentativas, esses protocolos são para minimizar a presença do vírus e esses cuidados têm que ser não só da criança como da família como um todo. Tratar de forma diferenciada a criança quando chega em casa, ela chega em casa, ela tem que tirar aquela farda, ela tem que tomar banho de forma imediata para ali tomar o banho, zerou, está dentro de casa e aí só vai ter a, a, a necessidade de cuidados mais ostensivos quando manipular o que trouxe de fora, que é o que está dentro da mochila. É uma realidade nova, é um, são vários desafios, mas isso é uma rotina. A rotina ela tem que ser empregada para poder ser otimizada. E com, com frequência, nós temos visto muitas definições das crianças dessas infecções de crianças, principalmente na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, e visto esses resultados lá, de como tem sido a realidade deles nesses locais. E é um vírus que... Tem, pega muito mais a população idosa os obesos os hipertensos e os diabéticos e querendo ou não sempre há alguém que tem essas essas comorbidades dentro do convívio familiar, dentro da presença da estrutura organizacional da criança, e aí sim é o um grande desafio né é elas não funcionarem como transmissores então por isso esses cuidados sempre que chegam na escola e sempre que chegam em casa
1: Doutor Felipe, são muitos questionamentos, o senhor vai falando e a gente vai aqui se fazendo muitos questionamentos. É, o senhor falou agora dos grupos de risco. Aqueles alunos que fazem parte dos grupos de risco, eu vou até citar alguns para que algumas pessoas é, se identifiquem, no caso dos diabéticos, hipertensos, quem tem dificuldade renal crônica, quem tem doença respiratória crônica, ou doença cardiovascular, por exemplo, quem se enquadra em alguma dessas situações, é, os pais devem pensar na possibilidade de mandá-los para as aulas presenciais ou isso já deve ser descartado de imediato?
0: Veja, o, principalmente o asmático, né, que é uma doença muito frequente na criança, eu, eu tiro por mim, eu sou asmático é, e estou na linha de frente do Covid, né? é até uma, uma, uma discussão que muitos asmáticos eles foram retirados da linha de frente e com razão. Porém, os cuidados, a necessidade do uso de máscara, a limpeza das mãos, faz com que minimize a infecção. Mas, lógico, se você tiver uma infecção num grupo de risco, o cuidado tem que ser maior. Os asmáticos em si, apesar da no H1N1, eles têm uma, uma taxa de, de lesão muito maior do que comparado com o coronavírus. Mas tem que ser tratado de forma diferente, sim. E crise asmática você pode desenvolver por qualquer vírus, inclusive o corona. E veja que dificuldade, né? Diferenciar naquele momento se é corona ou não. Apesar de que nós não temos uma terapêutica ainda eficaz para poder fazer tratamentos a gerar cada infecção. Na verdade, o tratamento atual é mais o controle da crise asmática. Na nossa experiência, uh, os pacientes que tiveram asma ou DPOC não tiveram tanta repercussão como acontece com H1N1, por exemplo. A H1N1 tinha muito mais repercussão do que esse grupo. Agora, é, pacientes que têm a alteração renal, esses têm um, um pouco mais de risco, o corona tem uma, um, ele causa mais lesão é, renal e esses têm que ter um cuidado maior. E também crianças... Imagina aquelas crianças que têm algum tipo de hipoplasia pulmonar, algum problema cardíaco. Elas também têm que ter uma diferenciação. É muito difícil essa decisão. É muito difícil você tomar essa decisão sobre se deve ou não retornar, porque isso tem que ser decidido caso a caso. Porque a minha asma é diferente da asma do seu filho, é diferente da sua asma. Então, essa decisão não pode ser restrita a uma pessoa. O que eu sugiro fortemente é que o pediatra de, que conhece aquela criança ele tenha participação junto com os pais nesta decisão para decidir naquela criança se ela deve voltar para a escola ou não e ser uma decisão em conjunto dentro da realidade dela. Chegar aqui e falar ah toda criança asmática deve ir trabalhar não 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 é bem assim cada um funciona de forma diferente. Foi meu caso. Quando eu vou para a linha de frente ou não, eu sou infectologista. Eu vou para a linha de frente ou não. E se eu não for para a corona, eu vou para as outras doenças é, respiratórias que eu enfrento no dia a dia, como é que está a minha doença asmática? Então, juntou todos esses pesos e medidas para definir se deveria ou não. Então, essa decisão tem que ser muito é, uniformizada, tem que ser definida junto com os pais e com o médico que acompanha e conhece aquela criança.
1: A gente recebeu uma pergunta aqui bastante interessante, inclusive eu quero lembrar as pessoas que estão em casa que se quiserem participar conosco, podem mandar perguntas que a gente eventualmente vai fazendo aqui para o Dr. Felipe esclarecer. Uma delas foi a Beth Maia, ela pergunta assim, para os menores, será que a máscara não vai ser um concentrador, entre aspas, do vírus, já que eles provavelmente manusearão essas máscaras? Então, com base nessa pergunta da Beth, eu aproveito para pedir para que o senhor fale da importância do uso da máscara, que vale a partir de crianças com dois anos de idade.
0: É, Beth, essa pergunta foi excelente, porque realmente é um grande desafio o uso da máscara, né? E para criança, principalmente, eu, eu tiro pela... Eu tenho uma, uma filha de seis anos, né? Então, ela fica muito incomodada com a máscara, mexe muito na máscara, acaba contaminando a máscara, né? E... Ela, a gente tem buscado algumas alternativas que deixam ela menos incomodadas Eu vou... Se está aí? Pede para ela o chapéu de Letícia, que tenha face shield, por favor. Tem umas alternativas que vocês têm que avaliar junto com as crianças para ver qual é o é que elas se adaptam de forma melhor. Então, como tem crianças que se adaptam bem à máscara, também vão ter crianças que não vão se adaptar tão bem. E aí tem algumas alternativas que podem ser utilizadas e que, são, e que são individualizadas de criança para criança, tá? Principalmente, por exemplo, os asmáticos, por exemplo. Usar máscara, quem é asmático, incomoda bastante. Eu, tiro, eu uso máscara do, durante o dia todo, eu sei do que eu estou falando. E talvez algumas alternativas sejam, um, tenham resultados melhores do que o uso da máscara propriamente dita. Também é uma coisa que tem que se avaliar caso a casa. eu concordo com você, Beto essa essa esse cuidado com a máscara nas crianças com idade entre 2 e 6 anos ela vai ter que ser de forma bem visual muito bem visualizada pelos profissionais e muito bem orientados a gente é o segredo realmente é a questão da sujidade é a troca com maior frequência nessa idade a gente tem trocado com uma frequência maior as máscaras para evitar essa contaminação como você falou entendeu
1: Senhor, eu imagino que o senhor tenha chamado a sua filha para a gente visualizar melhor. Estou
0: esperando o chegar aqui.
1: Falar a respeito da segurança. É, escutei o senhor falar face shield, então estou imaginando que ela só usa aquela proteção, ou ela usa a proteção e a máscara, ou só a proteção é o suficiente para o aluno ir para a escola?
0: É, ela tem a, a máscara, né, hoje, é, como bom brasileiro, né, o brasileiro já inventou vários estilos de máscara, né, para crianças e para adultos também. Ela tem a máscara dela, mas é, com minha filha, ela, ela fica muito incomodada com o contato, né, por ser autista, é, qualquer contato que fique prendendo ela deixa ela muito incomodada então nós tivemos que buscar alternativas para ela poder ficar mais confortável e minimizar já que ela tem tanta dificuldade com a máscara então por exemplo, esse chapéu ele tem uma proteção né? essa é proteção de plástico que funciona como um face shield e funciona também para proteger ela, porque o que acontece tá protegendo as pessoas ao redor dela porque quando ela fala, a saliva dela bate nesse lado do do plástico, e quando as pessoas falam com ela, está batendo nesse plástico aqui. Eu lembro a vocês que o coronavírus não é bola, ele não tem uma transmissibilidade que um buraco embaixo vai fazer com que ele entre. né O corona ele tem aquela gotícula geral, é direta, né? Então esse controle, esse face shield, ele tem uma eficácia muito alta. Já teve estudo já só com face shield, com face shield e máscara e só com máscara. E mostra que isso aqui tem sido eficaz para aquelas crianças que têm dificuldade com a máscara. Por isso, eu sugiro também, nas consultas com o pediatra, ver essas alternativas e ver dentro de casa o que é que a criança se adapta melhor e observar o que é que tem essas, esses cuidados que podem... Essas alternativas de cuidados para cada criança.
1: Então, quer dizer que essa proteção facial, não necessariamente a máscara, mas uma, uma barreira de proteção que seja criada na frente do rosto da criança, ela já seria o suficiente para que ela possa frequentar o ambiente escolar?
0: Isso, já tem estudos mostrando que só a face shield tem uma eficácia para aquelas pessoas que têm dificuldade do uso de máscara, ou tem a impossibilidade do uso de máscaras, né? Então, é uma alternativa, lógico, como eu disse, individualizada. Não estou orientando um ou outro, mas assim é o que a criança se adapta melhor para minimizar o risco de transmissibilidade.
1: Para gente encerrar essa etapa das máscaras, eu queria que a gente falasse dos cuidados com as máscaras. Por exemplo, eu usei a minha máscara por duas horas. Vou trocar. Posso colocar aquela máscara usada no bolso ou eu preciso isolar aquela máscara que já foi usada? Antes de, de,
0: de passar numa bolsa Ou colocar numa gaveta O, o ideal é, ter um, é levar Um saquinho de máscara De máscaras virgens né? Que não foram utilizadas E um saquinho para as máscaras que já foram utilizadas Que ao chegar em casa Você só tira o saquinho com as máscaras Utilizadas para lavagem né? Lembro que A lavagem das roupas E das máscaras para O restante das roupas Até porque o vírus morre com água e sabão naturalmente
1: Ok, a gente tem umas perguntas aqui. Uh, Doutor Felipe, as salas de aula têm ar-condicionado e as portas é, estarão fechadas ou abertas? Na verdade, a Tade Oliveira está dizendo que as portas estarão fechadas, mas a gente sabe que as portas não estarão fechadas, estarão abertas, assim como as janelas. Então, eu aproveito para fazer uma pergunta a respeito do ar-condicionado. O ar-condicionado vai permanecer ligado... Mesmo com portas e janelas abertas, o, o ar-condicionado
0: vai ser inutilizado? Veja, não há problema com relação ao ar-condicionado. Tá? É, se discutiu muito sobre é, locais de grandes aglomerações, se haveria necessidade de filtros especiais para cada tipo de ar-condicionado. Na verdade, o grande problema não é a troca do ar em si nesses locais, e sim a proximidade e... Ah, vou dar um exemplo para eu poder contaminar uma sala de uma sala de aula eu preciso de mais de três ou quatro pessoas por um período superior a 30 minutos para ter a contaminação da sala mas a ideia de se abrir as portas e as janelas é para você ter um fluxo de ar contínuo os antigos hospitais eles já eram montados com janelas grandes e com fluxo de ar vindo do oeste para o oeste para impedir que pacientes com tuberculose transmitisse para os outros pacientes que estavam na mesma enfermaria. Então, essa essa manobra arquitetônica utilizada no século XIX, ela era numa situação em que a gente não tinha nada na época, nem tratamento, nem vacina, muito parecido com o que está acontecendo hoje. Né? Então, essa possibilidade de você abrir janelas e portas para poder ter um fluxo de ar contínuo, a, o ar estar ligado é indiferente. Ele pode estar ligado ou não. Não vai trazer diferença para a questão de contaminação do ambiente.
1: Excelente. Então, quer dizer que o importante é manter o fluxo de ar, o fluxo de ar dentro das salas de aula. É, Doutor Felipe, outra pergunta. Em relação aos intervalos, a dinâmica possivelmente vai mudar por completo, porque os alunos vão precisar compreender que eles têm que manter o distanciamento. Então, a gente que é muito cordial, a gente que gosta muito de abraçar, de dar beijos nos nossos colegas, a gente vai ter que dar uma segurada nisso aí, né? nesse retorno às aulas. Então, a hora do intervalo, que é justamente o momento em que eles estão ali para descontrair, conversar com, com os outros colegas e tudo mais. Esse momento do intervalo, eles vão precisar é, fazer modificações. Os alunos... Uh, por exemplo, para sentar nas mesas dos refeitórios isso já não vai mais ser permitido
0: Nossa, que grande desafio, né? já está com saudade dos coleguinhas louco para encontrar os colegas tem a hora do recreio para poder juntar trocar informação dia a dia imagina agora que está tanto tempo um longe do outro, né? Mas a dinâmica do recreio vai mudar radicalmente, né? vai ter horários diferentes para tentar evitar o máximo aglomerações. Aquele horário de recreio coletivo né, já não vai existir mais, né? todo mundo saindo ao mesmo tempo. Vai ter que ter horários diferentes de recreio para minimizar, vai ter que ter marcações nos locais da escola para respeitar o distanciamento de um metro e meio a dois metros, né? um metro e meio é suficiente, no Brasil foi estabelecido. E, assim, vai ser a, os profissionais da escola vão trabalhar muito nessa orientação de, oh, de obedecer o distanciamento, obedecer o distanciamento, né? Ter essa necessidade de ter esse distanciamento, de você ter pessoas é, sem poder dividir uma mesma mesa para poder se alimentar. Então, tudo isso vai ser revisto, né? Como os recreios vão ser em horários diferentes, você já vai minimizar o risco de aglomerações e vai aumentar a disponibilidade de mesas e cadeiras, já para poder obedecer esse distanciamento. E a presença dos profissionais da escola, para poder servir como orientação, também vai ser fundamental nesse começo. Aos poucos, eles vão se adaptando a essa realidade.
1: A gente tem mais uma pergunta aqui. Vou fazer aqui agora para o senhor. Uh... Bom, estou tentando encontrar o nome da pessoa que mandou aqui para a gente. Mas a Marta Sobral, achei. A Marta Sobral, ela pergunta assim, como fazer é, com crianças que têm alergia a álcool em gel? Claro que a gente sabe que higienizar as mãos com água e sabão é a melhor alternativa. Mas, por exemplo, ela precisa higienizar naquele momento em que ela está dentro de sala de aula e tem alergia em álcool, ao, ao álcool em gel. Então, ela tem alguma substância... Que possa servir como alternativa nesse caso?
0: Tem sim. Tem algumas substâncias que você pode utilizar no lugar do álcool em gel, tá? O, agora, quem é alérgico ao álcool em gel... Eu sugiro fortemente o, o, que, o, que tenha um acompanhamento com relação ao imunologista, alergologista. Porque se tem álcool em gel, pode ter outras formulações também de álcool. Como álcool propílico, que é uma alternativa. Com clorexidin, também é uma alternativa... Então, tem algumas alternativas, mas você tem que ver se a pessoa tem alergia a essas alternativas também. E Então, a, nesse caso, quem tem alergia ao álcool, eu sugiro fortemente um acompanhamento com a questão do imunologista para ver qual produto vai ser o mais adequado para ela. Volta aquela questão da individualização. Cada pessoa vai ter uma característica diferente nesse caso.
1: Doutor Felipe, a gente tá ansioso, né, com essa possível retomada das aulas presenciais, mas claro que a gente também fica pensando e se surgir um caso positivo dentro da escola. Ou se surgir um caso positivo na família daquele aluno que está frequentando a escola. Então, a primeira pergunta é qual deve ser a postura dos informantes?
0: Olha, é, o mais importante é a clareza das informações, né, então... Eu, eu dou um exemplo clássico com relação a isso, é quando você tem um caso de meningite na escola. Toda a escola quer tomar ciprofloxacina para poder se proteger contra, contra aquela bactéria, quando na verdade não é bem dessa forma, né? Você teria a necessidade de só tomar as pessoas que tinham um contato muito mais uh, restrito. E olha, a gente tem meningite todo ano, né? E a gente sabe a gravidade que é a meningite. E nós sabemos também que, o, que aquela bactéria que para um causa uma sinusite, para outro causa uma pneumonia, mesmo a mesma bactéria pode causar meningite. É tudo uma questão genética. É difícil né, você prever que para aquela pessoa, aquela bactéria causou isso. Mesma coisa com corona, né? o corona. O corona tem sido 85% das vezes de forma assintomática ou muito leve. Somente 5% dos casos tem sido graves, e principalmente aqueles grupos de risco. Mas 5% são pessoas, né? Não dá para você minimizar e achar que isso é normal. Não é. Por ser é um vírus de alta transmissibilidade, isso aumenta muita preocupação. Mas o que é importante dizer é o seguinte: o fato de você usar máscara já está controlando de você não contaminar o ambiente. E é como eu disse anteriormente: para você contaminar uma sala de aula. Você precisa de três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas tossindo de forma constante e uniforme, contaminadas, a sala fechada e sem fluxo de ar. Então, a transmissão pelo ar, nesse caso, é, ela não é tão impactante como pelas mãos. Por isso, a necessidade da limpeza das mãos, da higienização das mãos de forma mais frequente, porque esses casos que são pouco sintomáticos, a transmissibilidade é muito comum como pegando, contaminando sua mão e levando a mão para boca, nariz e olhos. E aí, com o contato com a mucosa, você tem a transmissibilidade pelo vírus. Né? Então, esse é o maior fator de risco. E aí, quando você tem um caso sintomático dentro da sala de aula, o que é que vai acontecer? A escola deve avisar aos demais pais que, se tem um caso sintomático, esse aluno vai ser afastado, vai fazer, é, vai fazer exames ou não, se ele não fizer exames, vai ficar afastado por 14 dias. Se ele fizer exames e der positivo, continuará afastado por 14 dias. Se ele fizer exame e der negativo, ele pode retomar as atividades em 7 dias, que é o que está estabelecido tanto pela Organização Mundial de Saúde, como pelo Ministério da Saúde. Mas o grande cuidado quando você tem um sintomático dentro da sala é orientar os demais pais para caso o filho tenha sintomas também, ele já ter uma atenção é, precoce um diagnóstico precoce também. Volto a dizer, as crianças elas têm tirado isso melhor de letra. O grande risco são os pais, são os avós, são as pessoas que vivem ao entorno da criança e também dos grupos de risco. E não tem que prestar atenção só na criança, não. Tem que prestar atenção em si também. Então, se você teve um colega de turma que ficou sintomático Dentro de sala, quem esteve sintomático dentro de sala, o tempo de incubação do vírus geralmente é de 4 a 7 dias. Nesses 4 a 7 dias que o vírus está incubado, você não transmite, mas você pode desencadear, você é... vai desencadear o sintoma dentro desse período. Desencadeando o sintoma, você já sabendo que tinha um caso suspeito, você vai se afastar ou não das atividades. Lembrando que entre esses 4 a 7 dias já é o tempo de sair o resultado do exame. O mais importante é redobrar a atenção e redobrar os cuidados. Porque o fato do aluno já ter saído da sala, o que você teve de exposição ele já ocorreu. Tá? Então, ele, o aluno não ir mais para o, a sala na, no restante da semana, você não está minimizando nem maximizando o risco de, de, de transmissão. Se é, ocorreu, já ocorreu anteriormente. Não é agora não indo que vai deixar de acontecer.
1: Então, a pergunta, para ser muito clara, doutor Felipe, se tivermos um caso na escola, vamos especificar dentro de uma sala de aula específica, o restante dos alunos não precisam ficar em casa? É, eles não quem precisam não Quem não está em suspeito pode continuar frequentando a escola.
0: Isso, e entendo sintomas, se afastar de forma imediata, e é importante avisar a escola que a pessoa teve sintomas exatamente para poder se maximizar esses cuidados dentro daquele grupo de sala de aula.
1: Então o que fica muito claro é que a transparência e a confiança entre família e escola e vice-versa, ela deve estar mais do que nunca reforçada. Né? Esses dois fatores devem estar mais do que nunca aí de mãos dadas com a gente para que esse processo flua da melhor forma.
0: Exatamente, porque é de forma clara e objetiva que você vai criar essa relação de confiança bilateral, porque não é há, o não, não há um momento de se ter segredos nem de minimizar e maximizar nada, é o um momento de nós crescermos juntos, porque há muitas pessoas dizem ah, meu filho não vai mais para a escola esse ano, não estou julgando, não estou, não estou discordando, mas lembrar que o fato dele ir para baixo do prédio brincar com outras crianças, o risco é o mesmo, o fato dele sair de casa para ir para um shopping, para ir para uma escola, para ir para um parque, o risco é o mesmo. O fato de você trazer algo de fora da sua casa e ele ter contato e não lavar as mãos, o risco é o mesmo, porque nós temos vários exemplos de pessoas que ficaram doentes sem sair de casa, mas por quê? Pessoas estavam fazendo feira e trazendo para dentro de casa e esses cuidados não estavam sendo realizados. Aí a pergunta é, se eu for, não vou mandar para a escola, por exemplo, mas eu também não vou deixar ir para o prédio, descer no prédio. E aí vem, ah, quando sair a vacina, a gente vai ter uma. Isso vai estar resolvido. É a questão da falsa segurança. A vacina é muito importante. É muito importante. E a gente espera por ela ansiosamente. Mas, por exemplo, H1N1, nós temos a melhor vacina dos últimos 10 anos para H1N1. Ela só protege 37% das pessoas que tomam a vacina mas o poder dela de bloqueio de transmissão é muito grande. Então, a vacina tem um poder coletivo muito grande e muito importante, diminui muita transmissibilidade. Mas não é a, a pedra de roseta, não é a salvação da humanidade, mas é muito importante, porque vai minimizar muita infecção pelo vírus.
1: Doutor Felipe, aquelas crianças que já tiveram a Covid-19, elas podem retornar com mais tranquilidade na sala de aula?
0: Até agora, a estrutura do coronavírus é uma estrutura feita de coroas, é muito parecida com a do sarampo, é muito parecida com um vírus que quando você tem pela primeira vez, você desencadeia uma imunidade para o resto da vida. Ainda é muito cedo dizer que uma pessoa que teve o vírus vai ter essa imunidade para o resto da vida. É muito cedo, até porque a é uma doença muito jovem. Mas é notório que as pessoas que tiveram a primeira vez não têm tido a segundo, um, um segundo ciclo da doença. Principalmente quem trabalha na área de saúde, que ficou exposto, com, ou que trabalha em áreas assistenciais, que ficou muito exposto nesse primeiro momento, que contraiu o vírus, ele nota que é, ficou exposto outras vezes e não teve o vírus pela segunda vez. Mas volta a dizer, é muito cedo ainda para nós podermos é, dar segurança de que uma infecção é capaz de gerar a defesa para o resto da vida.
1: Deixando muito claro que essa escolha para o retorno às aulas presenciais vai ser feita por cada família. E eu acho que é uma decisão bastante difícil de ser tomada. né? Mas vamos seguir aqui a nossa conversa. Eu só fiz questão de lembrar disso aí. É... Quando não mandar o aluno para a escola? Por exemplo, tá com dor de garganta, ou está espirrando excessivamente? Você não sabe se, de repente, é uma rinite ou se é alguma outra questão. Quando não mandar para a escola?
0: Veja, qualquer sintoma gripal não vai poder mandar para a escola, porque o vírus ele pode aparecer de várias formas. Né? E uma coisa que é interessante, é se fala muito, como tem é, tido muita notícia desencontrada. Vou dar um exemplo... Agora, quando falei de imunidade, né? Teve um estudo que saiu da Nature agora que quem teve o vírus, três meses depois, não parecia ter o anticorpo, né? Só que quem não é o estudo, acaba não interpretando ele como ele como o que ele descreveu. Quem dosa anticorpo... O anticorpo, quando você cria, ele tem um pico e cria a defesa. Esse pico, ele diminui... Mas o fato dele diminuir não quer dizer que ele não tenha defesa. Quando ele tiver contato com o vírus novamente, ele volta a subir. Então, há aquele estudo, para quem não leu, dá uma interpretação errada de que a pessoa tá tendo vírus pela... não está tendo defesa e pode ter o vírus pela segunda vez. E aí Sim. muitas pessoas se interpre... interpretariam isso de forma errada e disseminavam de forma errada. Por isso que é muito boa a informação clara e objetiva do que se tem de literatura por aí tá? E aí, uh, vamos entrar no, no tocante da, da pergunta atual, você me fez, desculpa, eu saí do foco, me pergunta de novo aí. O senhor,
1: senhor que eu já não lembro qual foi a pergunta, especificamente de quem foi, eu não lembro, mas a pergunta se dizia respeito às pessoas que já tiveram, se elas hum. podem retornar com mais tranquilidade. Agora não lembro quem fez a pergunta. Não deve
0: mas... voltar com mais tranquilidade, é, é. não, sabe? Deve voltar com os mesmos cuidados. Usar máscara da mesma forma, lavar as mãos da mesma forma, porque independente dele ter IgG ou não, o mais importante é ele não passar para as outras pessoas. Então ele vai ter que usar máscara, ele vai ter que lavar as mãos, porque as mãos são a sua principal forma de transmissão. Se ele pegar algo contaminado e ficar tocando outras áreas contaminadas, ele está se vindo como um transmissor da mesma forma, independente de ter IgG, de ser vacinado ou não. E aí é que está o grande ponto da vacina, né? Ah, eu sou vacinado, estou protegido, então estou liberado a fazer tudo isso. Mas eu posso estar disseminando essa, é, o vírus para aquelas pessoas que não tiveram a resposta adequada à vacina. Por isso, não ter essa falsa sensação de segurança. Esses cuidados, eles estão sendo otimizados dentro dessa realidade atual, mas é, uma, é algo que vai servir para esse novo normal. Esses cuidados vão ser permanentes, esses cuidados devem ser permanentes. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Ninguém teve conjuntivite esse ano. Ninguém teve meningite esse ano. Por quê? Porque no cuidado ostensivo que se tem feito para o controle do corona, naturalmente você está controlando contra várias outras doenças. Isso é importantíssimo. Se todo mundo já tivesse esse cuidado antes, os números de meningite eram muito menores os números de conjuntivite eram muito menores. tá entendendo? Então, se isso se tornar uma realidade de agora em diante, a, a transmissibilidade não só do corona, mas de uma série de outras doenças, tão sérias quanto, vão diminuir. Então, isso agora é um novo cuidado que vai ter que se virar uma rotina e se adaptar dentro das realidades de crianças e de adultos. E de idosos também.
1: Lembrando, atualizando para quem está entrando na nossa live agora ou entrou há pouco tempo, a gente está conversando com o infectologista Felipe Prorasca, que trabalha na linha de frente do combate à Covid-19 no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, Pernambuco. Doutor Felipe, eu vou ler mais uma pergunta aqui da nossa audiência, é a Aquila Fernanda, ela pergunta assim, como vai ser o contato com o professor dos alunos na educação infantil? Professora, ela se refere às professoras. Uh, pois eles dependem muito desses profissionais, né? Há, há uma dependência muito grande dos pequenininhos com o educador ou a educadora.
0: É, criança, quanto menor, maior vai ser o desafio, gente. E é difícil mesmo. Eu tenho, eu digo a vocês porque eu tenho uma menina de seis anos que tem as dificuldades dela pelo, pelo, de entendimento até da realidade do próprio autismo e ela já tem uma necessidade maior de cuidados e tem uma, um, um, uma, um, não só uma necessidade maior de cuidados, mas um menor grau de entendimento da necessidade do coletivo. Mas como é interessante, né? ela de tanto ver nós em casa tomando as atitudes, ela está copiando de forma muito é, natural. O que ela não suportava as máscaras antes, agora ela está usando máscara com mais frequência. O uso do, da, da, do chapéu com fez ela se adaptou melhor, mas aí conseguiu é, introduzir a máscara de forma melhor. E aí eu vou para o outro desafio. Aí as crianças menores, né, menores de quatro anos, menores de três anos, que você manipula com maior frequência. Então, esses professores, eles têm, têm um cuidado duplo aí. Eles têm um cuidado com a criança e para si próprio, porque eles podem também ter a doença, principalmente com as crianças, né? E por isso que se, fe... se montou um protocolo muito é, cuidadoso, tanto para o profissional como para a criança, com o uso de máscara, com o uso de face shield, com a limpeza mais ostensiva das mãos, até para o cuidado de troca de fralda, para o número de profissionais que vai ter que ser maior para poder dar suporte a todas essas crianças, para o cuidado intercriança, entre uma criança e outra também. Esse, esse cuidado, esses profissionais estão tendo é, treinamentos de forma mais ostensiva, porque a, a variabilidade, a quantidade de trabalho deles e a, e a velocidade com que eles trocam de criança é muito grande. Então, eles vão ter que ter um cuidado ainda maior. E, e imagina, eu vejo muita gente falando de... Eu vejo muita gente falando de... Crianças que vão para a escola de coletivo, que é outro grande desafio, como também dos profissionais que vão de coletivo. Né? Coletivo é sempre um grande desafio. É muito difícil você ter uma cadeira, distanciamento social, nada disso acontece. Nada disso acontece. E aí teve uma discussão e um protocolo com os profissionais do, da necessidade não só do uso da máscara dentro dos coletivos, mas da limpeza com álcool gel na entrada e na saída dos ônibus. Para uma coisa interessante, nós fizemos o treinamento de álcool gel dos profissionais que, que trabalham.
1: Doutor Felipe, o senhor me é escuta?
0: Um novo Estou lhe ouvindo.
1: Desculpa, doutor Felipe, eu vou pedir para o senhor retomar só um pouquinho a sua fala, porque deu uma breve travada.
0: Tá, só para avisar que o, houve um treinamento com, com o pessoal que trabalha aqui no prédio com o uso de álcool em gel antes e depois dos coletivos de uso de máscara e no final de 90 dias, nenhum profissional daqui chegou a ter sintomas ou precisou uh, de cuidados. Pode até ter tido vírus, pode, e não ter desencadeado os sintomas. Mas eles conseguiram minimizar a possibilidade. Veja, não existe a palavra evitar nem zerar. Não tem como. Os cuidados são para minimizar o risco. Não tem nenhuma garantia 100%. Infelizmente, nós não temos como vender uma garantia 100% na atualidade.
1: Do Tiago Tutti, eu acho que se pronuncia assim o sobrenome dele. Bem, uma criança que teve o PCR positivo para coronavírus, mas o IgG não deu reagente, ela não ficou imune? Ela pode é ela. se contaminar novamente?
0: Tiago, essa pergunta é muito boa, porque ah, os exames de IgG e de IgM, que são as famosas sorologias, elas, para o corona, são exames ainda muito recentes. Então, eles não têm a eficácia como outras doenças, tá? Para você ter uma ideia, nós temos três sorologias no mercado. Imunocromatografia, ELISA, que é um imunoeletroensaio, e o lateral flow. A imunocromatografia tem exame que é 50% de sensibilidade. Ou seja, jogar uma moeda para cima. O que isso quer dizer? Que se a criança estiver imune com IgG positivo, só 50% dos exames vão mostrar isso. Já o ELISA é melhor, 80, 83. Mas, ó, 13 crianças vão estar lá protegidas e não vai aparecer no exame. Tá entendendo? Então, infelizmente, os exames sorológicos nossos não são tão bons quanto o exame de PCR. O de PCR é ao concluir ao padrão louro para você ter uma ideia nós temos só no Brasil exames de primeira geração nos Estados Unidos e na Europa quando entrou os exames de segunda geração todos os exames de primeira geração foram retirados do mercado vieram para onde? Brasil, México, África então nós absorvemos os exames que eles não estão utilizando mais só para dar um comparativo um exame de primeira geração de HIV demorava seis meses para o IGG dar positivo e os exames hoje de quinta geração dão em sete dias a mesma coisa vai acontecer com o corona, o exame vai melhorando a decorrer da, do contato e do, do entendimento da doença, entendeu? E aí você vai ter exames melhores. Quando chegar esses exames de segunda geração, aí a gente vai ter uma ideia melhor se dessa sorologia ter sido IGG positiva, se está realmente positivo ou não. O que é que eu posso lhe dizer? Se estiver IGG positivo, boa, parabéns. Se estiver negativo, pode ser e pode não ser, não tem como garantir.
1: E estamos nas incertezas do coronavírus, né, do Felipe? Não dá para escapar disso. Chegou mais uma pergunta aqui, eu vou fazer para o senhor agora. A Bárbara Costa pergunta como ficaram as aulas de educação física. Muito interessante, tem gente com dúvida em relação a isso, porque os alunos se movimentam muito, correm e fica os tais aerossóis né, no ar.
0: Por enquanto, ah, por enquanto, as aulas de educação física vão estar suspensas, tá? Não, não tem como você ter, principalmente, esporte em contato, porque você não tem nem como garantir um metro e meio de distância, nem como também garantir... O grande problema também é que você vai suar mais e vai suar na máscara. Então, por enquanto, as aulas de, de educação física, elas não vão poder ser da, desse modelo anaeróbico, né? Não vai ter condições pela, pelos riscos. Numa nova fase, quando a gente estiver diminuindo os níveis de isolamento dentro do Estado, essas aulas vão ter que ser revisitadas, né? redimensionadas e redesenhadas. Imagina quando é que nós vamos chegar num momento que vai poder ter, com segurança, esporte em contato, por exemplo. É muito difícil prever isso agora.
1: Doutor Felipe, a gente está chegando perto do final da nossa live. Eu já estou aqui lamentando porque são tantas perguntas e tantos questionamentos que eu passaria horas conversando com o senhor aqui. Mas para a gente entender em qual patamar da doença nós estamos, tem como definir essa situação?
0: Ah, difícil de prever, né? Nós infelizmente nós não fizemos uma uma testagem em massa da população como deveria ter feito, né? Inicialmente por falta de exame e por falta de estrutura mesmo. Nós não temos uma ideia da, do real dimensionamento do impacto do corona. A gente sabe os números né, que tem de confirmados, dentro de uma realidade de confirmados, sabendo que não foram testados todos. A gente testou somente os que eram mais graves. Então, lógico que houve muito mais do que 55 mil casos em Pernambuco. Muito mais. Né? lógico que tem essa discussão de imunização de rebanho, imunização cruzada, isso vai ser muito discutido, e, e tudo que se falar agora, é... na verdade, você está flertando, né? você está criando é, possibilidades do que realmente aconteceu. Infelizmente, é uma, é uma coisa que quem diz é a história, né? olhando para trás, você vai ter um melhor dimensionamento do que realmente aconteceu. Vai ter segunda onda? Eu acho que vai. Vai ter terceira onda? Provavelmente, sim. Vão ter ondas. Vão ter ondas periódicas e, e de formas separadas. O, o mais importante é que não tenha tanto impacto como teve essa primeira onda. Essa primeira onda foi muito impactante, principalmente no estado de Pernambuco, mas não, não tenho dúvidas que as outras pessoas do norte e do no nordeste estão passando pela mesma situação que nós estamos passando agora. Né? É muito difícil essa... A, essa ideia do retrato do que é o coronavírus hoje no Brasil. Imagina, a China e o Japão e a Coreia, que tiveram todo aquele protocolo agressivo, eles estão passando por segunda onda, bem menores do que a primeira, né? bem menores, e conseguem ter resultados mais fidedignos, porque eles fizeram uma, uma, um teste mais ostensivo na população. Né? Nós não tivemos essa oportunidade. E é, o grande problema do Brasil é que nós temos pessoas em realidades muito diferentes numa mesma cidade. Então, infelizmente, você vai ter situações que uh, um profissional trabalha numa casa, que tem 12 pessoas que moram na mesma casa, e que pode ser um fator de disseminação na porta da escola vendendo cachorro-quente. É um exemplo. E você fez todo o cuidado dentro da escola. Mas aí se contaminou na, na calçada da escola. né? Então, isso é muito difícil você poder dizer, foi em tal lugar naquele dia com tal pessoa. É, essa essa capacidade epidemiológica nossa é, é, é irreal. né? Então, tudo que se disser agora é previsão é jogar os búzios. Mas acredito sim que essas ondas vão vir em menor impacto. Mesmo com as medidas de flexibilização Mas vão acontecer
1: Pois é, doutor Felipe São discussões muito complexas Mas que ficou mais do que provado Durante essa nossa conversa Que é preciso que a escola E as famílias andem de mãos dadas A gente precisa caminhar juntos Nessa e estamos fazendo os nossos esforços fazendo o nosso melhor para que a segurança seja garantida nesse retorno quando possível for lembrando sempre que família e escola andam juntos doutor Felipe eu gostaria muito de agradecer a sua participação ao seu precioso tempo que tá o senhor que está se dedicando né na linha de frente parou fez essa pausa aqui para estar conosco nesse momento tão rico tá eu quero dizer que o senhor é Luiz foi luz para a gente aqui nesse momento, acredito que enriqueceu muito as famílias que estão em casa. Eu agradeço a sua participação em nome de toda a Rede Damas.
0: Agradeço a oportunidade de poder discutir, é um assunto muito complexo, um assunto muito denso, um assunto muito difícil. Sempre me pergunto, né? E aí, vai liberar a sua filha para ir para a escola quando voltar às aulas? É uma pergunta mágica, né? Todo mundo faz essa pergunta. E vou. Ah, Vou e vou dizer por quê. Foram, é, todo esse período que ficou dentro de casa e tudo mais, é, mostrou algumas coisas sobre como a criança se comporta vendo os adultos e se espelhando neles, né? E é natural quando as crianças vão para a escola adquirir imunidade contra uma série de doenças. Mas o mais importante é que não tem como garantir hoje uma bolha para essas crianças, para proteger essas crianças. Se ela descer aqui no prédio para brincar lá embaixo, ela está exposta tanto quanto na escola. Se ela descer para ir para alguma atividade junto com, com os pais, para ver os avós, ou ir para algum outro local que seja fora de casa, ela vai estar tá exposta da mesma forma. Se ela estiver tendo contato com produtos que estão chegando de fora de casa para dentro de casa, ela vai estar sendo exposta da mesma forma. E na escola é uma possibilidade de se montar, sim, um, uma rotina um cuidado, um cuidado adicional além do que se, do que existe aqui dentro de casa. Então, óbvio, eu sei dos riscos, eu sei das possibilidades, eu sei de tudo isso. Eu entendo todos esses questionamentos e essas dúvidas e esses medos. Mas ah, essa essa formação isso faz parte da formação do cidadão. Eu garanto a vocês que seus filhos eles vão se lembrar de muitas dessas medidas que ocorreram hoje se uma nova crise sanitária vier acontecer daqui a 20 anos. Se quando eles forem pais, daqui a 20 anos, por causa de uma outra doença, eles vão lembrar do que eles passaram quando eram crianças e do que foi feito para modificar isso. Então, eu acho que esse processo é um processo de crescimento para a criança também. E como não temos como garantir tudo isso, toda essa essa proteção dentro de casa, a escola vai ter que fazer parte desse papel de, de reeducação da criança dentro dessa nova realidade. né? E aí é por isso que eu acho que ela deve voltar para a aula, sim, com cuidados adicionais, com um cuidado extra, com o um cuidado dela, dos colegas e da escola. Então, tudo isso vai ser necessário e vai funcionar muito para a formação dela, sim.
1: Muito obrigada, doutor Felipe, pela sua contribuição. Eu quero lembrar aos pais que eles irão receber uma cartilha né, com algumas orientações, é, na verdade, informações robustas, né, para enfrentarmos juntos esse novo período que vem pela frente. Então, uh, vamos fortalecer esses vínculos, e eu agradeço mais uma vez ao doutor Felipe, Felipe Prorasca, que esteve conosco aqui durante essa mais de uma hora de conversa ao vivo. Obrigada a todos pela audiência. Vamos em frente, avançando para águas mais profundas. Até a próxima, gente. Obrigada a todos pela audiência e, em especial, ao doutor Felipe Prorasca. Até a próxima.
0: Você ouviu o Damascast. Siga a Rede Damas no Instagram, rededamaseducacional.